1: Muy buenos días, estimado radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y me da mucho gusto que estés acompañándome en esta bonita mañana de domingo. Este, esto va que vuela, se nos está yendo el año. Por allí eh, recuerdo a un buen amigo, Miguel Ventura, si nos estás escuchando, pues te, te mandamos a saludar. Él me decía una vez, empezando la feria, empezando agosto, se acabó el año y desde que me dijo eso, yo ya estoy bien mentalizado y efectivamente o sea, empieza la feria y el año se va de volada. Ya estamos en noviembre, ya estamos a menos de un mes de celebrar las, las fiestas navideñas, de celebrar una vez más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues estamos muy contentos, ¿verdad? Porque bueno, eh, en todo este tiempo ¿verdad? pues ha, ha habido momentos difíciles, ¿verdad? Todavía estamos un poquito saliendo de esta situación de pandemia. Pero gracias a Dios, pues aquí seguimos, aquí estamos. Dios nos ha permitido, ¿verdad?, eh, continuar con, con vida y bueno pues aquí estamos echándole ganas antes de, de iniciar nuestro programa quiero recordarte como siempre nuestro teléfono y whatsapp el 444 242 5644 te lo repito teléfono y whatsapp 444 242 5644 te recuerdo que puedes escribirnos al correo nunca es tan temprano arroba .com. nos puedes encontrar en facebook como programa nunca Están temprano también puedes escuchar este programa y muchos otros anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos a cabina. Estaremos gustosos de recibir tus mensajes. Y bien, estimada la escucha, pues todos sabemos que nuestra iglesia está, está llena de, de carisma, está llena de organizaciones, movimientos que le dan, le dan una riqueza a nuestra iglesia. Y el día de hoy, pues bueno, nos acompañan entre nosotros, pues miembros del Movimiento FED, esto es Familia Educadora en la Fe. Está hoy con nosotros Dulce María Camarena Baena, ella es estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y tenemos a Teresa Llamas de Cuella y a Humberto Cuella Torres. Ellos son los Coordinadores Generales Regionales de San Luis Potosí. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, pues hoy nos están acompañando porque, bueno, precisamente una de las grandes riquezas que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Pues precisamente son los movimientos y hoy, hoy tenemos a este movimiento con nosotros. Eh, Tito, Teresa y Dulce, antes de que nos platiquen un poquito de su, su movimiento, quiénes son y qué hacen, eh, ustedes en, 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 la, en lo que ustedes observan en, en la vida cotidiana en, en cuestiones, por ejemplo, de fe, ¿ustedes cómo ven a la situación de las familias? ¿Cómo ven a las situaciones de los jóvenes? ¿Qué falta, ¿Qué falta? ¿Qué les falta a la sociedad de hoy? ¿Qué le falta a las familias? ¿Qué le falta a los jóvenes de hoy?
3: Bueno, pues considero que pues, la familia es el cimiento de la sociedad porque en ella se aprenden los valores y la educación que impactan desde la niñez hasta la edad adulta en la sociedad. Hoy en día pues consideramos que hay una crisis muy grande de valores cristianos en la familia y las consecuencias pues, son muy graves ya que esto nos lleva a la desintegración de las familias, incluyendo dentro de esto, pues, un alto índice de divorcios y las consecuencias de, este, de esta situación, pues, nos llevan a dañar fuertemente a los hijos, sobre todo en el aspecto emocional.
1: Esto es algo que tú ves, en, una, una situación en la, en, la, en la sociedad actual, ¿verdad?, o sea, el resquebajamiento de las familias y la, el, el alto índice de divorcios. Y en este caso, verdad cómo les pega a los hijos en la parte emocional, ¿verdad? Dulce, tú en tus compañeros, en los jóvenes, ¿qué observas?
2: La verdad, yo observo un desconocimiento, sobre todo de la religión católica. Muchas uh -huh. personas o jóvenes de mi edad o de más pequeños de que han estado varios años en el catecismo, pero la verdad no conocen el, la religión bien. Necesitamos conocer más la religión y necesitamos tener sobre todo mucho testimonio nosotros como jóvenes, los que ya estamos adentro de este, la iglesia católica. Necesitamos tener más compromiso sobre todo para dar nuestro testimonio de vida hacia otros jóvenes para invitarlos y atraerlos otra vez hacia este camino de la salvación que muchos se han ido perdiendo. Entonces es lo que necesitamos mucho, lo que he visto.
1: Por ejemplo, este, bueno, ahorita que, que escucho a, a, a Dulce, bueno, pues yo trabajo como maestro universitario, ¿verdad? Eh, Notan, no sé, alguna especie como de mmm, tristeza, desesperanza, gente sin rumbo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ven a la sociedad hoy, hoy, hoy actualmente?
2: Yo, sobre todo en la universidad, sí veo personas súper entradas en depresión, con ansiedad de que... No saben ni qué van a hacer cuando sean grandes, o sea, no saben qué va a pasar con ellos después de la universidad. Personas que están solas, se sienten solas demasiado y la verdad eso es muy triste porque la verdad, o sea, te, estando en este camino, la verdad, teniendo a Dios, no te sientes sola.
1: Tito y Tere, ¿ustedes qué observan en cuanto a por ejemplo, los matrimonios? ¿Cómo ven a los matrimonios actuales?
4: Bueno, eh, yo lo que veo es que ahora, por ejemplo, eh, la educación de, de los valores eh, no la aplicamos en los hijos porque, porque mamá y papá se van a trabajar. Y bueno, llevan a los hijos a la escuela, pero al final, de, eh, cuando los dejan en casa, los dejan bajo el cuidado de, pues, de las personas que, que les ayudan. Y este... Y pues es eso.
3: Por otro lado, también como que yo veo que hoy en día, sobre todo de los jóvenes, como que, que siento que les hace falta diseñar su proyecto de vida con metas a corto, mediano y largo plazo que les permita pues este, soñar en grande porque yo pienso que pensar en grande es la magia del éxito. Entonces, eh, en lo personal, siento que Aquella persona que no sabe dónde va, pues ya llegó. Entonces es muy importante que se planteen metas en su vida para que realmente tengan un por qué luchar.
1: Así es. Y bueno, yo creo que pensando un poquito en lo, en lo que me, me quedo con lo que tú dices, Tito, soñar. Y en este caso, ¿verdad? Siempre Dios es alguien que sueña mucho. Si Dios no soñara, ¿verdad? Pues no, no tendríamos estas... Eh, situaciones, estos grupos, estos movimientos que van surgiendo en la iglesia, eh, ciertamente surgen de una necesidad, ¿sí? Y en este caso, también yo, yo me atrevería a pensar ¿verdad? que también, por ejemplo, FEB surge de un deseo de Dios y surge de un sueño de Dios. Aquí sí nos gustaría que nos platicaran un poquito, bueno, ¿qué es FEB? Eh, ¿Dónde inicia? ¿Quién lo inicia? ¿Para qué lo iniciaron? Este, no sé. Todo eso, platícanos en nuestro red de escucha, porque sabemos que, por ejemplo, en la iglesia tenemos muchos movimientos. Por ejemplo, tenemos el movimiento familiar cristiano, tenemos el movimiento de Shonsat, eh, apostolado de la cruz. No sé, hay muchísimos movimientos en la iglesia, pero cada uno tiene su peculiaridad y un, y un momento histórico que los hace salir. En el caso de Fed, ¿dónde surge y para qué surge?
4: Bueno, primero, eh, bueno, Fe. Okay es un movimiento católico de laicos comprometidos con el Evangelio de la familia que busca a través de comunidades eh, catequéticas la formación continua de las personas y su familia y, y ser testimonios de ello también mediante, o sea, aquí tenemos el acompañamiento de, de un sacerdote eh, un seminarista o, o religiosas y cómo surge, pues sí es de un grupo de mamás que tienen esa inquietud de, de catequizar a, a sus hijos pero no el catecismo tradicional que llega, lleva uno al niño a determinada hora y ya lo recoges en, en una hora sino que ellas quieren ser ellas mismas las que participan en la catequesis preparadas y esto... Aquí, bueno, quien inició? Pues, eh, esto fue en México, eh, la señora Teresa Santínez, con el grupo de personas, eh, con el grupo de mujeres, eh, acudieron con, pues sí, con varios sacerdotes, entre ellos el monseñor eh, don Francisco María Aguilera, y, ellos, y él fue el que los, los apoyó, y fue así como empezaron a, como empezaron, como se formó este... Familia Educadora
1: en la Fe. O sea, surge de algo muy sencillo: que las mamás simplemente querían, querían involucrarse más en la catequesia de los niños, ¿no? que no fueran nomás, como ellos se dejaron roto y vámonos ya.
4: Sí, sí, efectivamente, sí, porque la, la, la educación y los valores, pues empiezan desde casa.
3: Ahora bien, en este movimiento de Familia Educadora en la Fe, es un movimiento, eh, como dice Tere, de laicos católicos eh, a nivel internacional uh -huh. y en este movimiento pues realmente eh, hay lugar para todas las personas y para todas las edades. El carisma de este movimiento es evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia.
5: Uh -huh.
3: Y decimos que hay lugar para todas las personas y para todas las edades porque estamos organizados por áreas de catequesis, de tal manera de que la primer área donde iniciamos esta formación eh, catequética es el área de familiar, en donde es para niños de 6 a 12 años, en donde se les da catequesis, pero de acuerdo a nuestro carisma es aquí donde los papás participan en esa catequesis que les dan a sus hijos donde les enseñan valores cristianos para que sean practicados en la familia y en su vida cotidiana. También en esta área de catequesis, eh, a los niños se les prepara para que hagan la primera comunión. Después de esta área pasan al área de juveniles, que es para jóvenes de 13 a 18 años, donde jóvenes se catequizan entre ellos con temas acordes a su perfil y también en esta área se les prepara para que se confirmen. Uh -huh. Después de esta área pasan al área de universitarios en donde se organizan por comunidades. Aquí la catequesis ya se da en casas en donde los jóvenes se catequizan entre ellos exponiendo temas de interés para ellos y en esta área eh, pues básicamente es para jóvenes de 18 a 25 años y cada año tienen un, un evento que se llama Semana U en donde tienen una semana completa en una casa de retiro alejados de la sociedad en donde se les ayuda a diseñar su proyecto de vida con metas a corto, mediano y largo plazo y donde también tienen experiencias muy fuertes para que aprendan a valorar lo que tienen en casa.
1: Ok, o sea, es una, es, 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 es una formación integral. Eh, estimado de escucha, pues eso está muy interesante. Tenemos que hacer un corte comercial, no le cambies. Volvemos.
4: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Te recuerdo como siempre nuestro teléfono y WhatsApp el 444 242 5644. Te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como programa Nunca es tan temprano. Puedes escribirnos al correo Nunca es tan temprano Puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos gustosos de escucharte. Y sí, bueno, estimado Radio Escuchas, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy están con nosotros Dulce María Camarena Baena, Teresa Llamas de Cuellar y Humberto Cuellar Torres, quienes pertenecen al movimiento de Familia Educadora en la Fe. Y bueno, estimado Radio Escuchas, en el, en el bloque anterior, pues Tito nos estaba comentando un poquito de las áreas en las que, de la formación que reciben, ¿verdad? Vimos como que desde que son niños... Recibe, reciben su catequesis eh, eh, impulsada mucho por los papás los papás muy al pendiente de lo que es la catequesis de sus hijos después viene la etapa de la adolescencia siguen reciben, reciben su formación ah nos comentábamos, verdad que en la, en la etapa de las niñas se prepara los niños para la, la primera comunión en la etapa de la adolescencia se les, da, se les da acompañamiento a los adolescentes para que hagan la, la, la confirmación y luego viene una etapa verdad que es en la que está dulce que es la etapa de los jóvenes eh, universitarios, vamos a llamarle así, que están en esa edad, sí y que también llevan, reciben, reciben su formación. después ¿en, ¿En qué otra área siguen trabajando, Tito y Tere?
3: Sí, bueno, después del área de universitarios, pasan al área de profesionistas, que es para jóvenes de 25 hasta 40 años. Aquí también estamos organizados por comunidades. También en este caso eh, se catequizan en casas, en donde en un momento dado se expone un tema de interés para ellos y al final pues hay un convivio, ya que hemos considerado que las convivencias fortalecen mucho las relaciones humanas. Eh, después de esta área, bueno, hemos eh, visto muy bonito, ¿verdad?, que normalmente ya desde universitarios y profesionistas, pues muchos jóvenes se conocen, a veces se hacen novios y finalmente pues en estas dos áreas ya este, por ahí tenemos experiencias de muchos jóvenes que se han casado y nos da mucho gusto porque consideramos que hoy en día, cuando hay una carencia de valores, pues a veces es muy difícil encontrarse una pareja en donde realmente se pueda tener éxito en la vida matrimonial. Pero en este caso, como son jóvenes que están recibiendo la misma formación con objetivos comunes, entonces, pues hay una probabilidad mucho mayor de que el día de mañana en su vida matrimonial, pues tengan éxito, ya que tienen objetivos comunes y sobre todo valores cristianos. Después de esta área de profesionistas, ah, bueno, en esta área de profesionistas también, este, cada año tienen un, pues un, este, retiro, que es un fin de semana, es un campamento que le llamamos de profesionistas, donde realmente se imparten temas de interés para para estos jóvenes profesionistas y que de alguna manera tienen experiencias muy fuertes pues para que puedan reenfocar su proyecto de vida y que el día de mañana tengan éxito tanto en su vida matrimonial como en su vida profesional después de esta área pasan al área de matrimonios en donde pues aquí también nos organizamos por comunidades matrimonios jóvenes, con el mismo perfil, nos reunimos en casas para exponer un tema de interés para todos y que de esta manera nos vayamos preparando para nuestra vida matrimonial y también al final pues hay una convivencia. Dentro de esta área de matrimonios, eh, pues hay comunidades de matrimonios jóvenes y matrimonios más maduros. También en, ca en cada, en cada este, área, cada año tenemos un encuentro nacional que va precisamente enfocado al perfil y a las edades de cada una de las áreas. Después del área de matrimonios, pues sigue el área de adultos o perseverancia, donde también se organizan por comunidades, se catequizan entre ellos, exponiendo temas de interés de acuerdo a su edad. Y finalmente, verdad, a través de toda esta formación en valores cristianos, esto nos permite lograr nuestra visión. Nuestra visión como cristianos es regresar a la casa del Padre. ¿Y cómo podemos lograr esta visión? Pues cumpliendo nuestra visión aquí en la Tierra, que es compartiendo el amor de Dios con todos los que nos rodean y de esta manera lograr nuestra visión, que es lograr la vida eterna.
1: Así es. Me, me llama la atención algo que, que comentas, eh, bueno, aparte de... Para los nuestros radioescuchas que nos están sintonizando, pues les conviene meterse a fe porque si se fijan a cada rato tienen convivencias. Cada reunión,
3: convivencia. entonces o sea, les
1: conviene ese meterse aquí a fe porque convivencia por fiesta no van a parar. Eh, me, bueno, aparte de eso me llama la atención algo que comentan, no, sobre todo en, la, en las primeras etapas y viendo un poquito el, el inicio de fe, que es mucho la, la, la catequesis y menciona mucho en casas. Sí, eso es, eso es algo que, que me llama mucho la atención, que todo, todo lo hacen en casas, ¿no? Y esto me suena un poquito un poquito reminiscente, ¿verdad? A lo que era la iglesia en sus inicios. Eh, ayer, precisamente, bueno, no ayer, sino en estos, en estos días pasados, ¿verdad? Tuvimos, yo participo en la parroquia de la ciudad de Fátima, por cierto, saludos al padre Fernando Ovalle, él es el párroco de ahí, y tuvimos, yo estoy en el equipo de liturgia y nos platicaba algo de eso, o sea, de que la, la iglesia al principio no tenían los templos como los tenemos ahora, ¿no? sino que la, los primeros siglos, primeros tres siglos de la iglesia, básicamente se reunían en casas, las eucaristías eran en las casas, en los campos, eh, los templos llegaron después, pero me llama un poquito la atención eso, ¿no? que de alguna manera ustedes este, lo hacen así. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hacerlo en las casas?
3: Bueno, porque precisamente como nuestro carisma es catequizarnos entre nosotros eh, quiero eh, comentar lo siguiente eh, cuando estamos en el área de familiar y juveniles esto normalmente se hace en salones parroquiales donde estamos participando uh
5: -huh. pero
3: ya a partir de universitarios eh, como estamos organizados por comunidades, uh -huh. entonces la idea es de que, de que realmente esta eh, evangelización y catequés que nos hacemos entre nosotros mismos este, pues sean en un lugar en donde y aún ahora cuando ya las personas los jóvenes o los adultos puedan este, reunirse a eso a las nueve de la noche para que puedan en un momento dado este, pues catequizarse de una manera este, práctica y también este, hemos considerado que las convivencias sí fortalecen mucho las relaciones humanas y sobre todo unifica mucho a los grupos. Entonces, este, definitivamente eh, nuestro carisma pues sí es un poquito diferente a otros movimientos, sobre todo en el área de familiar, en donde los, los, este, cuando arrancan estas comunidades nuevas, precisamente en el primer año, van los niños con sus papás a la catequesis los niños pasan a un salón donde se les prepara en su catequesis y los papás pasan a otro salón porque primero a los papás se les prepara para que el día de mañana, al siguiente año, ellos puedan catequizar a sus hijos. Y entonces consideramos que esta estrategia o esta forma de catequizar de los papás a sus hijos, pues es muy bueno porque ellos están este, ahora sí que enseñando valores cristianos, que los van a aplicar tanto en su, en su familia, en su casa, como en su vida cotidiana. Porque luego a veces ocurre lo siguiente, cuando muchas de las veces en forma tradicional llevamos a los niños al catecismo, pues los dejamos ahí para que las catequistas, este, en cierta forma, les den catecismo o catequesis, pero muchas de las veces este, los principios o los valores cristianos que se les enseñan en ese catecismo, este, pues como que aquí ven una cosa en el catecismo, pero en su familia ven otra cosa. Entonces consideramos que a veces pues, sale contraproducente porque están en diferentes órbitas. Entonces consideramos que la catequesis, pues yo creo que empieza desde nuestra casa.
1: Entonces, por a ver por lo que estoy entendiendo, entonces aquí la idea, al menos con los niños, es decir, que los papás se involucren en la Exacto. catequesis, o sea... Sí, que eso es parte por lo que nace fe, verdad, porque las mamás querían involucrarse en la, en la en la catequesis. Entonces, aquí digamos lo que ven ellos en su en su momento se refuerza y bueno se, se vive en familia, verdad, los los valores, los criterios cristianos. Entonces se, se hace un todo, ¿no? Eh, en la casa. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de los jóvenes y de los adolescentes. Bueno, ellos me imagino que es una sus, llevan su formación aparte, ¿verdad? Como dices tú, en, en los salones y en eso, ¿o también la hacen en casas?
2: Eh, lo, en la parte de juveniles, la verdad, nosotros nos reunimos en la parroquia de Fátima, allí en la salón parroquial. Ah, ok. Y, bueno, universitarios, ahorita todavía no inicia, pero ese ya sería en casas.
1: Ajá, ah, ok.
2: Para ahorita, sí.
1: Ok, eh... Y bueno, un poquito, este bueno, comentan que están este en, en diferentes, bueno, comenta Dulce que están ellos en la Parroquia Nacional de Fátima, e igual también yo estoy en esa parroquia, o yo no estoy en Fe, ¿verdad? Yo, yo estoy acá en el equipo de liturgia, ¿sí? Eh, pero ustedes eh, aquí en San Luis sí, bueno, decías al principio, Tito, que tienen presencia inter internacional, ¿en qué países tienen presencia?
3: Bueno, este, eh, normalmente eh, Fe, familia educadora en la Fe, Estamos organizados por regiones en toda la República Mexicana, Ajá. pero ya incursionamos a los Estados Unidos en diferentes estados, como Texas, y en diferentes regiones. Precisamente el día 5 y 6 tuvimos nuestro evento Magno, que organizamos cada año. Este evento lo tuvimos como sede en León, Guanajuato, en donde pues vienen gentes de toda la República Mexicana y también de los Estados Unidos, de diferentes regiones de los Estados Unidos. Este evento, ¿verdad?, precisamente se organiza con la finalidad de capacitarnos en las diferentes áreas que se manejan aquí en FE y en donde realmente se manejaron 24 módulos de capacitación. El objetivo fundamental es que lo que vimos en estos encuentros los vengamos a duplicar a nuestra región para tener ese crecimiento ...en las diferentes áreas... ...tanto en número de miembros... ...como en número de comunidades por área.
1: Ok... ...ese es un evento que se hace cada año, ¿verdad? Lo hacen... Esta vez, ...esta vez tocó en León, Guanajuato. Así es... Ok...
3: Precisamente por la cuestión de la pandemia... ...pues lo tuvimos, lo tuvimos cada año... ...pero en forma digital... ...el último evento que tuvimos nosotros... ...en nuestro movimiento... ...precisamente fue en el 2019... Y la sede fue San Luis Potosí.
1: Ok, pues me parece muy, muy, muy interesante este tema de las escuchas. Pues esto, pues todavía nos queda un tiempito más de programa, así que te invitamos a que continúes con nosotros. Ve por tu café, ve por tu tamal, por tu torta, por tu eh, pan y no le cambies. Regresamos.
4: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recordamos también que puedes escribirnos por, al correo hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escucharnos a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast también nos encuentras como programa Nunca es tan temprano si tienes algún comentario, alguna sugerencia llámanos o escríbenos estaremos muy gustosos de estar en contacto contigo y bueno, estimados radioescuchas pues hoy están con nosotros Dulce María Camarena Baena Tere Llamas de Cuellar y Humberto Cuellar Torres quienes son miembros del Movimiento de Familia Educadora en la Fe y en el bloque anterior nos estabas platicando Tito sobre bueno, algunos de, este, de los eventos que tienen ¿verdad? Entonces, este, nos platicabas del, del último evento. Si quieres recordarnos qué era el último evento que, que, del, que nos estábamos platicando, por favor.
3: Sí, eh, el último evento que tuvimos fue el encuentro nacional de capacitación que normalmente se realiza cada año. En esta ocasión, pues, este, la sede es León, fue León, Guanajuato, y precisamente es un evento magno en donde viene gente de toda la República y de los Estados Unidos. Y este evento pues realmente es para capacitarnos. Se dictaron 24 módulos en las diferentes áreas de catequesis y el objetivo fundamental es capacitarnos para regresar a nuestra región a duplicar este conocimiento que nos permita tener un crecimiento tanto en número de miembros como en número de comunidades por cada área de catequesis, en cada región.
1: Así es. Entonces, por lo que por lo que estamos viendo, escuchando, pues ustedes son un movimiento, valga la redundancia, con mucho movimiento. Tienen, <risa> tienen mucha
3: actividad.
1: Sí, digo, sí, se, por sí, eso sí. se llama movimiento, ¿no? Porque no están estáticos, están continuamente eh, en actividad. Y bueno, yo creo que como todos los todos los movimientos, todos los la riqueza que tenemos en nuestra iglesia, pues siempre eh, aportan algo a las personas que ahí viven. Que, que viven esta espiritualidad en el caso de ustedes, tanto Dulce como, como joven, como ustedes que ya son matrimonios y además son coordinadores eh, Fev ¿qué ha representado para ustedes? ¿En qué, les, ¿en qué les ha ayudado en su vida?
4: bueno mira eh, primero me hace saber que tengo una gran familia muy grande en, en muchos estados de la república y pues ahora allá en, en Texas también es una hermandad muy grande, es un gran cariño el que, el que tenemos, que nos tenemos y sobre todo que, que sabes que no estás solo y nos ayuda también a mantener nuestra familia unida, aunque muchas veces tú les hayas este, inculcado los valores eh, desde niños, pues muchas veces también eh, ya durante la etapa de, ya de, de adolescentes o de universitarios ya, eh, pues ya no, ya no te siguen, sin embargo, pues bueno, ahí está la semillita y pues algún día pues, nuestro Señor se encargará de tocarle su corazón y pues para que regresen a la familia. Y algo más también que me ha dado a mi fe, ahí realmente conoces a, a los verdaderos amigos, la verdad. Eso es lo que a mí me ha dado. Uh -huh.
1: A ver, Tito y Dulce, ¿ustedes qué les, qué les ha dejado FEF en sus vidas?
4: Yo,
2: como joven y el, la, el año que he estado aquí en FEF, de que he conocido a muchos jóvenes de toda la República Mexicana en, un, en el, los encuentros, o bueno, en el encuentro que he ido, que fui, me he dado cuenta de que la verdad no estoy sola, de que a veces te sientes como rayo, soy la única soy en mi grupo de amigos soy la única católica y no tengo con quién compartir mis experiencias. Siento así como de estoy sola, pero en este movimiento me he dado cuenta de la que verdad de que hay muchos jóvenes como yo que también viven en esta religión católica que comparten los mismos valores que yo y que las mismas creencias y compartimos las mismas experiencias, entonces es lo que me ha dado fe, Con conocer a muchas personas de diferentes países, y de, así como de, somos muchas, muchos jóvenes que todavía seguimos el camino que Dios nos dio, que Dios quiere que sigamos, entonces es lo que me ha dado mucho fe, y aparte de conocer a todos ellos, a Tito, a Tere y a muchos otros miembros de la comunidad con los que también he hecho mucha relación, he tenido. y sobre todo con mis, mis matrimonios que acompañan nuestra, mi comunidad, que es Francisco y Chela, o sea, he sentido gran apoyo de todos ellos y la verdad está muy padre estar con ellos, porque se siente la familiar, familiaridad, o sea, todos somos amigos, todos somos parte de este movimiento, ninguno se queda fuera todos integramos, la verdad está muy padre.
1: Uh -huh. Muy bien. Tito, ¿para ti qué ha representado, Fef?
3: Bueno, pues para mí Fe ha representado una gran oportunidad para, en forma... Eh, matrimonial, estamos reuniendo constantemente en comunidades para donde se exponen temas y en donde de alguna manera nos permite retroalimentarnos para estar buscando nuestra conversión, que es levantarnos cada mañana con la idea de ser mejores personas y sobre todo pues que nos permite Conocer a muchas personas que tienen objetivos comunes y que de esta manera nos apoyamos unos con otros. Las problemáticas se nos presentan tanto en, en la familia, en el matrimonio, como en el trabajo, porque realmente somos una familia donde hay mucha hermandad, mucha fraternidad y sobre todo donde se manifiesta pues, el amor al prójimo. Entonces, considero que es un movimiento en donde realmente uno eh, pues convive mucho con personas que tienen objetivos comunes y eso este, eh, fortalece lo que viene siendo las relaciones humanas.
1: Así es, y bueno, yo creo que muchos de nuestros escuchas se estarán preguntando, y bueno, eh, me interesa, me llama la atención, quisiera, ¿dónde pueden encontrar, qué actividades tienen?, por ahí próximas como para que nuestro escuche y si, si, si quieren participar de alguna de ellas de cuáles nos, a cuáles pueden invitar
3: bueno este, precisamente nosotros dentro de las actividades tenemos nuestra misa de unidad que es el primer domingo de, de cada de cada mes en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima a las 10 de la mañana nuestra próxima eh, misa de unidad Va a ser el día 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Y también tenemos nuestra Hora Santa el tercer jueves de cada mes, que en esta ocasión, nuestra próxima sería el día 17, jueves 17 a las 8 de la noche. En la, también en la parroquia de Fátima, esto se lleva a cabo, estos eventos se llevan a cabo en Nuestra Señora de Fátima, porque precisamente nuestro asesor eclesial general de la región San Luis es el padre Fernando Valle.
1: Y nada más hay que aclarar, porque luego la gente se nos confunde, la parroquia de la Señora de Fátima, la que está acá este, en la colonia Jardines del Estadio, ¿se llama? Sí. Sí. sí, sí hay, una, hay, hay, otra, hay otra parroquia de Nuestra Señora de, Rosario de Fátima, pero está en Foresta, no. Esa es la que está acá en Jardines del Estadio, por lo tanto, comúnmente la conoce porque está sequita de los bomberos. Y de las sí. oficinas de un cierto partido político de color azul, ¿verdad? Es, de, <risa> está, está, dice que sí, para que no se vayan a confundir, no se van a ir esta foresta y resulta que pues, no, no van a encontrar nada allá. Bueno, entonces tenemos las invitaciones, estimado lo escuchas, el primer domingo de mes, que la, bueno, ya se nos pasó el noviembre, pero en diciembre eh, tenemos la invitación, el 4 de diciembre a las 10 de la mañana y las horas santas, los tercer jueves de mes a las 8 de la noche, también en, en la estación de Fátima. Y las fechas dijimos que iban a ser el 17 de noviembre y el 15 de diciembre. Son las, son las fechas más próximas. Es una oportunidad, ¿verdad?, para que nuestros estimados Radio Escucha, si se quieren integrar, este, pueden, pueden, pueden aquí acercarse. Y por ahí creo que no lo comentaron ahorita, pero yo sí lo quiero comentar porque fuera del aire lo comentamos. Y como son, Feb, después de la misa de domingo hay convivio, ¿verdad? Sí,
3: sí está bien. Eso no falta. Ya es una, for una, una forma de fortalecer las relaciones humanas de bueno, las bien,
1: familias. Este medio de escucha, si tú ya sabes que es un lugar donde se llama Pachanga y eso, métete a FEF, ¿sí? Bueno, <risa> eh, quitando de eso, fíjense que es muy importante, y eso yo creo que es el aporte que dan los movimientos a, a la iglesia. Eh, yo Escuchándolos hablar, yo bueno, hace muchos años también participé en un movimiento, y yo creo que esa es la, esa es la riqueza que nos dejan los movimientos, ¿no? este el convivir, el estar con las personas el, esa parte de las relaciones humanas que muchas veces este, no la tenemos en la sociedad actual porque a veces necesitamos amigos eh, o personas que tengan valores fuertes, criterios fuertes que sean personas que nos orienten, que nos ayuden en este caminar hacia Dios, ¿no? De hecho en este tipo de grupos se dan, se dan amistades muy fuertes de, eh, que, que, que realmente con, con Bien, bien fundamentadas que, que te llevan a Dios. ¿verdad? Yo creo que eso, y, y son amistades profundas y son amistades sólidas. Yo creo que eso es lo que nuestra sociedad necesita hoy, ¿no? Esta, esta parte de, de no sentirnos solos, también lo, lo comentaban mucho, ¿no? Se sentían ustedes como una familia. Y yo creo que hoy, hoy, hoy la humanidad es parte de lo que necesita, ¿no? En reencontrarse. Desafortunadamente, los tiempos este, de trabajo y de estudio a veces nos, nos, nos hacen que estemos mucho tiempo fuera de la casa. Sí, eh, pero bueno, este tipo de, de movimientos y de actividades pues, nos permiten este, estar en contacto unos con otros eh, en dos minutitos este, eh, Tito, Tere y Dulce ¿qué quisieran decirles a nuestro, a nuestro auditorio? ¿Qué ¿con qué quisieran motivar? ¿con qué quisieran terminar esta, en nuestra entrevista?
3: Bueno, pues nada más queremos comentarles que dentro de todas las áreas que se manejan aquí en en Catequés CFEP cada año tenemos un encuentro nacional para cada área en diferentes lugares según la sede y que actualmente los queremos invitar a todos los papás con sus niños a que se integren a una nueva comunidad que ya iniciamos el día 6 de noviembre la formación de esta comunidad de familiar donde es para niños de 6 a 12 años, en donde se les va a dar catequesis por parte de los papás para que los niños puedan hacer su primera comunión. De hecho, ya tuvimos la reunión con los padres de familia, con los niños, pero está abierta la invitación y se van a ir integrando para que vayan fortaleciendo esta nueva comunidad de familiar.
1: Eh, ¿Esto va a ser también en, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima o es en otro lado?
3: Sí, también ahí. Normalmente Ajá. los eventos este, magnos se llevan a cabo en esta parroquia, porque ahí está nuestro asesor eclesial general de la región San Luis.
1: Ok. Entonces, fuera de Fátima, ahorita no tienen otros grupos.
3: Eh, pues sí, porque también este, tenemos este, otras comunidades trabajando acá en, en la Sagrada Familia de Nazaret, acá en la colonia Las Lomas.
1: Ah, ok. Ok.
4: ¿También? Eh, bueno, otra cosa también es muy importante: eh, aquí también tienen calidad las personas, las viudas eh, divorciadas que están solas, eh, bueno, que no están casadas o casadas, pero que están solas eh, en el área de adultos. Eh, aquí, bueno, sesionan aquí con el padre Fernando los martes. Eh, bueno, estas sesiones son cada 15 días
1: ok, así es eh, no sé si quieran dejarnos algún teléfono donde si alguna persona está interesada para tener más informes sobre Fed, algún teléfono que quieran pasarnos para que se puedan comunicar
3: sí, claro, con mucho gusto sería mi teléfono Uf. sería 4441 657 991 a ver, lo Rotito repetimos 4441 657
1: ajá 991 991, muy bien pues ahí está. hacer una invitación? Claro que sí los jóvenes claro
2: bueno, Yo también quiero invitar a todos los jóvenes de entre 13 y 18 años que quieran hacer la confirmación o quieren pertenecer a un grupo juvenil la verdad no es algo de dar pena sino es algo de estar orgulloso de estar en, de, en la religión católica y es algo que debes de tener con orgullo entonces te invito eh, nosotros hacemos nuestras reuniones los lunes a las ocho de la noche, ahí en Fátima, en el Salón Parroquial, y a todos los jóvenes y también universitarios que también están escuchando, uh -huh. quieran también unirse a una comunidad de universitarios, los invito para también formar parte de este movimiento que la verdad vale mucho la
1: pena. Allí, pues ahí están las invitaciones lunes 8, todos los lunes a las 8 de la noche ahí en nuestra estación de Fátima. Ahí tenemos eh, espacio en FEV tienen espacio todo mundo, niños, jóvenes, adolescentes, personas viudas, solteras, divorciadas, este, etcétera. Pues muchas gracias, les agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado a esta entrevista y bueno, esperamos las puertas están abiertas para ustedes cuando quieran regresar y esperamos que no sea la última vez que los tengamos por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte comercial. No le cambies.
4: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Te recuerdo, como siempre, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo Nunca es tan hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa. Nunca es tan temprano Si quieres escuchar este programa Y muchos otros anteriores Puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming Como Spotify o Apple Podcast Si tienes algún comentario Alguna sugerencia Llámanos o escríbenos Estaremos gustosos de estar en contacto contigo Y bueno, estimados radioescuchas Pues hoy tuvimos un programa muy interesante Estuvieron con nosotros Dulce María Camarena Baena Teresa Llamas de Cuellar y Humberto Cuellar Torres, quienes son miembros del movimiento Familia Educadora en la Fe. Les agradecemos por, por haber participado con nosotros y por toda la información que nos dieron. Antes de que se retiraran nuestros, nuestros, nuestros entrevistados, me dejaron aquí su, su página de Facebook, por si alguno quiere también contactarlos por este medio. En Facebook los encuentras como FEF Región San Luis. Repito, FEF Región San Luis. Esperemos que el programa de hoy haya sido haya sido interesante, y tal vez te interese unirte a esta gran familia que es FED, familia educadora en la fe. Y bueno, estimado redes Escuchas, pues hoy es domingo, hoy es Día del Señor, es un día especial para todos los cristianos, para todos los católicos, porque hoy, hoy celebramos la Eucaristía. Es el, el domingo es el día por excelencia de la Eucaristía. Así que para disponernos a, esa, a esta gran celebración, preparemos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción. Y acción, y
6: acción. El Evangelio es luz y
2: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el Melodrama
3: evangélico. Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44.
3: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En aquel tiempo,
0: Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se cazaba. Hasta el día que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Belén pues... Y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su señor. Tengan por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre. Para
6: nuestra reflexión. 27 de noviembre del año 20, 22, es primer domingo de Adviento y, consecuentemente, primer domingo del año litúrgico. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 24, versos del 37 al 44. Jesús ha entrado en Jerusalén y ha sido aclamado Hijo de David, es decir, el Mesías esperado. Cuando llegó al templo expulsó a los vendedores, lo que podemos interpretar como la purificación del templo, Mateo 21. A partir de ahí se dedicó a enseñar todos los días en el templo según palabras de San Lucas. Este capítulo 24 de San Mateo y el siguiente comprenden lo que ha sido llamado el discurso escatológico, es decir, del final de los tiempos. Jesús instruye a los suyos para que estén preparados y no sean sorprendidos. Velen y estén preparados. Esta es la advertencia que nuestro Señor Jesucristo hace a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. Velar es literalmente no dormirse, estar despiertos. Claro que el Señor habla en sentido figurado y por lo tanto tiene un significado mucho más amplio y profundo. Al reflexionar sobre estas palabras me vienen a la memoria ejemplos, como el caso del gran y legendario transatlántico Titanic. ¿Cuál fue el motivo por el que se hundió? Tal vez quien había de vigilar no estuvo atento, no dio el aviso de inmediato, no le hicieron caso. Lo que haya sido, causó el hundimiento de aquella enorme nave que consideraban indestructible, enorme y además lujosísima. Estar preparados incluye estar atentos. Para alguien que va conduciendo un coche a gran velocidad, una ligera distracción puede significar la pérdida de vidas humanas. Pienso en el corrido de Juan Charrasqueado. Tal vez si no hubiera estado borracho este personaje hubiera podido escapar de los asesinos. Borracho no se reacciona igual eh, que en total sobriedad. Pues hay otros tipos de borracheras, hablando en sentido figurado o metafórico. La sensualidad, por ejemplo, puede ser causa de una especie de atrofia de la razón y, en consecuencia, espiritual. Dice el padre Manuel Ruiz Jurado en su libro El discernimiento espiritual, «Se oscurece la mente por la pasión, la voluntad siente miedo o se enardece por el, apas por el apasionamiento». Hasta hacernos ver las cosas del color que deseamos Podemos confundirnos y errar Necesitamos hacer claridad Hasta aquí la cita del Padre Manuel. ¿Cuántas vidas se habrán perdido a causa de una borrachera? ¿Cuántas almas tal vez se pierden por una borrachera espiritual? Velar y estar preparados es también vivir con sobriedad no solo debemos evitar los pecados graves, también los veniales, porque estos nos pueden conducir a otros mayores. El demonio es muy astuto, conduce al alma a través de pecados de los cuales le hace creer que no lo son o que al menos no son graves, para llevarlo cada vez más a la perdición. Pensemos por ejemplo en las drogas. Se comienza por algo pequeño haciéndole creer al sujeto que no pasará nada, y cuando menos lo piensa ya no puede salir de aquello o lo peor de todo, no quiere salir de esa situación lo mismo podemos decir de cualquier otra materia el demonio ata de tal manera al pecador al pecado que el pecador no quiere salir de ahí hay quien dice que es su vida si se condena, ¿qué le importa a los demás? Lo que no sabe el pecador es la terrible eh, situación, el terrible castigo que merece por, por esos pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos previene. Es tan importante que a la vez le advirtamos a nuestros hermanos. El demonio los tiene como hipnotizados y es necesario ayudarlos a salir de esa situación, despertarlos. Cada uno de nosotros debe hacer conciencia de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nadie está exento de tentaciones y, consecuentemente, de peligros. Pero si es importante esto que acabamos de decir, es más todavía estar convencidos que Dios nos ama inmensamente y nos tiende la mano en el momento en que nos volvamos a Él. No lo dejemos para después. Volvámonos a Dios hoy, que Él nos permita vivir y permanecer en su amor y su misericordia. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos como siempre al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. También agradecemos al, al Padre Margarito por sus reflexiones que de domingo a domingo nos hace llegar para este evangelio. Y bueno, estimado Radio Escucha, pues mi nombre es José Loy y me ha dado mucho gusto que estuvieras conmigo en esta transmisión en este domingo. Te agradezco tu atención y nos vemos en una próxima emisión de Nunca es Tan Temprano. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima